0: A reading. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. Toda la tierra alcanza su pregón.
1: The... El
0: cielo proclama, proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche. A la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Dios te alabamos a ti Señor te reconocemos a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles
1: Dominus phobis cum,
2: et cum spiritum tuo,
1: Lexio sancti evangelis secundum Lucam.
0: En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que le puso de nombre Pedro y Andrés, su hermano. Santiago, Juan Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Escariote, que fue el traidor.
2: En este día de fiesta de los apóstoles Santos Simón y Judas... No solamente oramos las vidas de estos dos colaboradores de Jesús al edificar la iglesia, sino también reflexionamos acerca de cómo y por qué el Señor eligió a estos hombres específicamente para ser apóstoles. A veces cuando leo los cuatro evangelios y encuentro el pasaje de hoy, cuando el Señor elige a sus doce apóstoles, a veces me pregunto por qué eligió a estos hombres. De todas las personas que han vivido, ¿por qué Jesús eligió a estos hombres para esta tarea en especial? Obviamente, es imposible para una persona finita como yo entender la mente insondable de Dios. Pero, sin embargo, hay muchas formas que podemos mirar esta pregunta. Podemos leer lo que se escribió acerca de estos hombres y discernir sus talentos. Podemos ver lo que otros han dicho de ellos en las escrituras. O podemos mirar escritos adicionales extra bíblicos acerca de los apóstoles, especialmente los escritos de los primeros padres de la iglesia. Todo esto nos puede ayudar a entender mejor la selección de Jesús de estos hombres para ser apóstoles. Sin embargo, después de todo esto, nunca entenderemos plenamente la mente de Cristo, excepto lo que nos ha revelado. En una de sus audiencias generales en el 2006, el Papa Benedicto XVI ofrece una Interesante idea acerca de la selección de Jesús, de Simón y Judas como apóstoles. Ya que el Santo Padre tiene mucho que decir acerca de estos apóstoles, solo me enfocaré en San Simón. Y acerca de Simón, el Santo Padre resalta el contraste entre Simón el Celote y Mateo el Publicano. No cree que sea probable que Simón perteneciera al movimiento nacionalista llamado Zelotes, sino que Simón está por lo menos caracterizado por un fervor por la identidad judía, por Dios, por su pueblo y por la ley divina.
1: Y acerca
2: de Mateo, por otro lado, el Papa Benedicto XVI dice que si es verdad que Simón era apasionado acerca de su identidad judía, entonces Simón estaba a mucha distancia de Mateo, quien al contrario, tenía una actividad como publicano que era criticada como totalmente impura. El santo padre dice que esto muestra que Jesús llama a sus discípulos y colaboradores, sin excepción, de las más diferentes áreas sociales y religiosas. El santo padre concluye, que a, lo que le interesaba a Jesús eran las personas, no las clases sociales. Y lo importante es que en sus discípulos, a pesar de sus diferencias, todos vivían en paz, superando dificultades inimaginables. De hecho, lo que los unía era Jesús, en quien todos se encontraban unidos mutuamente. Claramente, esto es una lección para nosotros que a menudo... Nos inclinamos a acentuar diferencias, olvidándonos que en Jesucristo recibimos la fuerza para resolver nuestros conflictos. También recordemos que el grupo de los doce es la prefiguración de la iglesia, donde debe haber espacio para todos los carismas, pueblos y razas, todas las cualidades humanas que encuentran su comunión en Jesús. Y estas palabras del Papa Benedicto XVI en el 2006 aún son muy apropiadas hoy. Demasiado a menudo los cristianos solemos imitar a la sociedad secular y mentalmente dividimos a las personas en diferentes categorías sociales o políticas. Si otras personas encajan en alguna de las categorías que detestamos, solemos enajenarnos de ellos. O ignorarlos.
1: No nos
2: gusta el izquierdismo, así que ignoramos a los que son izquierdistas. No nos gusta a los conservadores, así que ignoramos a los conservadores. No nos gustan los pobres, así que los ignoramos. Detestamos a los ricos, así que inmediatamente los consideramos malos. No tomamos la oportunidad de unirnos en Cristo con personas cuyas opiniones, estatus social o afiliación política es diferente a la nuestra. A menudo no vemos otras personas como seres humanos primero y tratamos de escucharlos de corazón en lugar de juzgarlos por sus apariencias externas o sus
1: opiniones. El hecho
2: que Cristo eligió un espectro tan amplio de personas para ser sus apóstoles muestra que la unidad es posible en y a través de él. Él une a estos hombres y les permite libremente hablar e incluso argumentar cosas entre ellos de manera que más prestamente reconozcan la humanidad común de sus hermanos
1: unidos en Cristo. El
2: Señor esencialmente toma un, efe, un enfoque sinodal con sus apóstoles mientras todos peregrinan juntos en misión común. El desafío para ellos es escucharse unos a otros a Jesús y así pues se sintonizan más a la voz del Espíritu Santo en medio de ellos. En nuestra primera lectura de hoy de la carta a los Efesios, San Pablo describe a la iglesia en términos de un edificio, un santo templo, que es sagrado en el Señor. Y los ladrillos de este templo no son ladrillos físicos, sino personas de diferentes procedencias políticas y geográficas. La carta va dirigida a los cristianos gentiles que antes de la venida de Cristo a menudo estaban, o en guerra, o por lo menos eran, estaban enemistados con el pueblo de Israel, los judíos. Sin embargo, es en Cristo que estas diferentes personas, tanto judíos como gentiles, se unen en un solo edificio santo con Jesucristo como la piedra angular y el Espíritu Santo como la fuerza unificante que une a los ladrillos del templo.
1: Los gentiles
2: ya no son extraños y forasteros, sino hermanos. conciudadanos con el pueblo de Israel, unidos en Cristo, a través de los apóstoles y profetas que pusieron los cimientos del templo con sus enseñanzas. Y a pesar que Cristo nos ha llamado a que se unan como apóstoles a este grupo de hombres diferentes, no cambia el hecho de que habrá desacuerdos entre ellos. Aquellos que están familiarizados con los evangelios recordarán que sucedían discusiones entre los apóstoles, incluso cuando Jesús estaba entre ellos. Podemos pensar a los apóstoles como grandes santos, lo cuales son, pero nos olvidamos que también eran seres humanos como nosotros, que tuvieron que aprender a vivir juntos como hermanos. Lo que al final los une es el amor común por Dios y por Jesucristo, su Hijo. El Catecismo de la Iglesia Católica habla hermosamente acerca de la unidad de la Iglesia que se manifiesta a través de la diversidad de sus miembros. Dice, del principio, esta Iglesia única ha sido marcada por una gran diversidad que proviene tanto de una variedad de los dones de Dios y la diversidad de aquellos que los reciben. Dentro de la unidad del pueblo de Dios, una multiplicidad de pueblos y culturas se ha congregado. Entre los miembros de la iglesia hay diferentes dones, oficios, condiciones y formas de vida,
1: teniendo, ten, teniendo un lugar
2: en la comunidad de la iglesia, hay varias iglesias que mantienen sus tradiciones. La riqueza de tal diversidad no va en contra de la unidad de la iglesia. Sin embargo, el pecado y la carga de sus consecuencias constantemente amenazan el don de la unidad. Así pues, el apóstol tiene que exhortar a los cristianos a mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así pues, el desafío no es permitir que nuestras diferencias, especialmente las superficiales, que se conviertan en un medio artificial de dividirnos. Cuando lidiamos con otras personas, otros cristianos, naturalmente habrá desacuerdos y tensiones, en especial cuando tenemos diferentes... Opiniones políticas, eclesiásticas, sociales. Sin embargo, todas las personas de buena voluntad comparten algo en común, el amor por la humanidad y el deseo de buscar el bien para todos los pueblos. Y algo que todos los cristianos genuinos comparten entre ellos es un profundo amor por Jesucristo y el Evangelio. Sin importar nuestras identidades políticas o ideológicas, todos debemos esforzarnos continuamente por pensar como Cristo, mantener la unidad de la iglesia al conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Por medio del bautismo y la fe, los cristianos estamos siendo edificados en un santo templo de la iglesia. Quiere decir que no solo somos miembros de Cristo, quien fue el cimiento y piedra angular de la iglesia, sino también somos miembros unos de otros. No debemos identificar a aquellos con quienes estamos en desacuerdo como enemigos, sino a aquellos que Cristo ama. Así como a todos nosotros, Él nos ama también. El Señor nos llama a todos a que nos unamos. y nos une en una comunión de amor por la Trinidad. Él nos insta a que realmente escuchemos, que nos escuchemos unos a otros que no nos ignoremos, que aprendamos unos de otros y que tratemos de genuinamente entendernos mutuamente y laboremos juntos a pesar de nuestras diferencias para que la iglesia sea un signo más poderoso de caridad fraterna y cooperación mutua en el mundo, así pues facilitando la labor de evangelización y la salvación de las almas, que es la misión general de la iglesia.